0: RCF
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravi ô combien de vous retrouver pour, en effet, pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi à 18h15. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, il y aura un invité fil rouge, la chronique atrabilaire. Je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une semaine féconde et moi, je vais m'efforcer de vous faire passer une soirée non moins féconde et surtout agréable. Ce soir, je vous propose d'accueillir un romancier belge fort prolifique, Paul Collis. Il nous parlera en détail de son dernier roman, « Devant Dieu et les hommes », paru aux éditions Hervé Chopin. Un roman inspiré de la réalité puisqu'il évoque l'incendie tragique le 8 août 1956 au fond de la mine du bois de Cazier, la catastrophe fera plus de 250 morts et marquera de manière indélébile la Belgique. Dans « Devant Dieu et les hommes », Paul Collis met en scène, deux ans plus tard, en 1958, Katarzyna, jeune journaliste, au mythique quotidien le soir. Contre toute attente, son rédacteur en chef, pourtant la misogynie en bandoulière, la bombardé chroniqueux judiciaire à l'un des procès liés à la catastrophe. Deux jeunes mineurs italiens, bien que clamant leur innocence, sont accusés d'y avoir le 8 août 1956 tué leur supérieur. Le récit propose le déroulement de ce procès truffé de rebondissements et portraitise une héroïne accablée par l'hypermachisme de son métier et hantée par un souvenir secret, douloureux, lui donnant un autre regard sur les événements. Ce process est aussi, somme toute, celui des conditions de travail épouvantables des mineurs, sortes de chair à canon, et des préjugés sur l'immigration italienne de l'époque. Spécialisé dans le roman policier, mais pas seulement, Paul Collis croule sous les prix et les critiques des tyrambiques. Parmi ses distinctions littéraires, citons le prix Landerno, pour un long moment de silence, le prix Michel Lebrun, et le prix des lecteurs du Festival de villeneuve les avignon pour toute la violence des hommes en 2020, paru aux éditions Hervé Chopin, tout comme son précédent roman, Un monde merveilleux. Nous retrouvons Paul Colise en duplex de Belgique, très exactement depuis un, un village au nom très connu, Waterloo. Paul Colise, bonsoir. bonsoir. Soyez le bienvenu dans En effet pour s'entendre. Oui, merci, bien. Merci beaucoup. Mais avant de vous retrouver longuement, Paul Colise, il y a une tradition dans cette émission. C'est la chronique à Trabillère. Je râle, donc je suis. « Salaud de pauvre !» s'écriait Jean Gabin dans un film que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, « La traversée de Paris » de Claude Autant-Larabe. Ces pauvres, de fait, n'ont jamais connu une traversée du miroir les transportant dans un monde meilleur » Et beaucoup de non-pauvres n'aiment pas le miroir déformant qui leur tendent souvent. Ainsi, président vendredi un comité interministériel des villes à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ne plus vouloir attribuer de logements aux personnes les plus précaires dans les quartiers prioritaires pour favoriser la mixité sociale. Bref, les très pauvres ne sont plus les bienvenus chez les un peu moins pauvres, après l'homophobie, la grossophobie, voici venir la pauvrophobie. Le gouvernement va dès lors, après un intense remue-ménage, demander au préfet d'interdire de logement les ménages les plus en difficulté dans ces quartiers prioritaires, ce qu'il est convenu d'appeler les ménages reconnus dolo pour droit au logement opposable. Où iront-ils Borne va-t-elle ouvrir des chambres de bonne dans les beaux quartiers Mystère et boules de gomme pour une première ministre ne mâchant pas ces mots. Nous sommes en pleine période d'Halloween, pas besoin de spectres ou de sorcières aux yeux rouges pour faire peur aux petits et grands enfants français. Le pauvre, en solitaire ou en ménage, suffit largement il vampirise nos sociétés, suçant le sang des biens nantis. S'il n'a pas les dents qui rayent le parquet comme tout bon winner se respectant, le pauvre a l'incisive gourmande rayant sous cap Dracula de châteaux en Espagne, faute d'un duplex donnant sur le jardin du Luxembourg à Paris. » Surtout si le démuni, le précaire, sonne à votre porte, vous quémandant quelques bonbons, fuyez, bonnes gens. Vous êtes déjà contaminé. il a punaisé votre entre-soi, impossible de s'en débarrasser. L'alali ne l'empêchera pas de faire son nid dans votre matelas, surtout si une tirelire est cachée en dessous. À l'eurovision du matérialisme à tout craint, le pauvre est toujours zéro point. Elisabeth Borne devrait toutefois se méfier intermittente du spectacle politique, son CDD est fort incertain. Pas vrai, Gérald Darmanin Lorsqu'Emmanuel Macron la reconduira vers la sortie de Matignon, elle n'aura plus ce foyer rassurant lui permettant ce genre de déclaration lance-flamme. Oui, Premier ministre est un job précaire, ensuite vous êtes persona non grata du jour au lendemain dans la grande maison. Mixité sociale a-t-elle tonné promettant la nuit des morts vivants à tout zombie social n'étant pas à jour. Halloween, vous dis-je, roulez carrosses, les moins précaires avant de devenir citrouille, cela n'empêchera pas les pépins du destin. Actualité plus, sou plus souriante cette semaine avec la sortie du 40e album d'Astérix intitulé « L'Iris Blanc ». Évidemment, feront Tintin les plus précaires, plutôt acheter des portions de sangliers pour, sur pour survivre, que ces petits miquets à l'heure où Borne vous tire les oreilles. Astérix demeure somme toute un phénomène d'édition, une bonne affaire pour son éditeur. Et puis, les irréductibles gaulois connaissent une lutesse bénie sans trottinette électrique dit embouteillage où la potion magique permet de désigner haut et fort de prononcer le mot « terrorisme romain » quand il existe tout en envoyant valdinguer ses sinistres représentants à coups de mourir. Dans ce nouvel opus d'Astérix, on y voit un méchant au trait à mi-chemin entre Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin. Un mix, quoi. Décidément, mixité, le mot-clé de cette semaine, fermant bien des portes au, cour au courant d'air idéologique. Cette semaine, par ailleurs, on a remis les pendules à l'heure d'hiver. Bye bye l'été prolongé, sa canicule surréaliste. L'actualité internationale, Brûlante nous aura épargné vraiment son seul avantage les sempiternels débats sur ce changement d'heure marronnier journalistique où l'on disserte à l'infini sur le sujet. Le changement d'heure étant alors source de tous les maux, de la neurasthénie des vaches sur les contrariés, à votre voisin de palier encore plus, plus acariâtre, sans compter les cas de divorce et les suicides pour cause de panne de réveil. Circonstance aggravante le samedi, du changement d'heure, c'était la pleine lune pour tous, quartier prioritaire ou pas. On nous promet depuis des décennies la fin du changement d'heure pour bientôt, mais sans cesse, remis à plus tard. Moralité, on reste mal aiguillé dans une Europe pourtant truffée de courses à la montre politique et économique. « En revanche, il est un anniversaire que les médias n'ont pas oublié d'honorer. Entre deux bombes, trois lance roquettes une rafale de mitraillettes, c'est celui du radar, le serial killer de l'automobiliste lambda. Un tueur lui aussi, donc dans un tout autre genre. Fort pacifique, là, ma foi. Il ne massacre que le porte-monnaie et vos points sur le permis de conduire. » Pas sûr du tout, cependant, que les 40 millions d'automobilistes français aient eu envie de souffler sur les bougies célébrant les 20 ans du radar automatique. Tel Obélix, ils aimeraient bien leur en faire voir 36 chandelles. Pourtant, les flashés devraient être contents d'exister. Souriez, vous êtes filmés, photographiés photographiés cheese, tous plus soucieux de connaître leurs minutes de gloire à la Andy Warhol. En effet, bien avant l'ère du selfie à outrance, des réseaux sociaux où l'on a sa banale vie heure par heure, grâce au radar, on était tous déjà des stars d'un jour ou d'une soirée, des célébrités fugaces, certes, mais couvées par les groupies du, ministre de du ministère de l'Intérieur. Et quand vous récidivez là, c'était la gloire absolue, se terminant avec une tournée d'adieu à la Sardou ou à Znavour. On annonce le retour de la télé-réalité Secret Story sur TF1, le radar, le radar lui, n'a jamais quitté la lumière, ne lâchant pas la rampe avec des indices d'audience faramineux, ménagères de moins de 50 ans ou pas, une recette publicitaire à lui tout seul, digne d'un soir de coupe du monde de football. Depuis 20 ans, la France a déployé près de 4600 radars sur ses autoroutes, routes, voire rues. Des radars qui, bon gré, malgré quoi qu'on en dise, ont changé les comportements. Le début du cauchemar du conducteur moyen a commencé très exactement sur la route nationale 20, le 27 octobre 2003. Le bilan s'avère impressionnant sur ces 20 ans. 14 millions de PV par année pour 900 millions d'euros de recettes fiscales. Plus que celle du gendarme, la peur du radar est bien réelle. Malgré tout, depuis 2009, l'effet radar s'essouffle peu à peu. Dans les prochains mois, on devrait voir éclore de nouveaux radars qui contrôleront aussi les distances de sécurité et le téléphone au volant, entre autres. Fonctionner, se diriger au radar, autant d'expressions rentrer dans le langage courant. Puisque l'on parle de langage, un académicien français, Jean-Marie Roir, ces derniers jours, a fustiger les propos de Macron, ses discours récurrents par trop anglicis ou technocratiques à son goût. On connaît la vieille blague sur les académiciens français, ils ont un pied dans la tombe, ils écrivent avec l'autre. Il est vrai que certains de leurs anciens pensionnaires n'ont guère de leçons littéraires à donner aux commun des mortels, Jean Valéry Giscard d'Estaing, technocrate justement au coin du feu, ou le commandant Cousteau, l'Eftar, de la rhétorique gradmérienne, Voilà en tout cas un académicien, Jean-Marie Roir, qui n'a plus aucune chance d'être un jour ministre de la Culture. On le sait, cet académicien a défendu dans un livre, dans la vie, Omar Rada, accusé du meurtre de son employeuse Gilène Marshall, à cause d'une inscription lettre de sang « Omar Mathuet ». Ulcéré, le président de la République, qui se considère comme un fin lettré, doit, sous les ors élyséens, crier à l'envie « Rouard m'a tué. Nous, on ne souhaite qu'une seule chose, ne pas perdre le nord de notre complicité radiophonique, que nous soyons à l'ouest, dans le centre ou le sud. C'est pour ça que l'on est fait pour s'entendre.
0: C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. À l'Italie, il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie. Mom. My... Une tortue des poissons rouges Il faudra qu'il y ait la guerre, on le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire, on dit c'est le destin.
1: Incontournable, intemporel, le, sans doute le plus grand succès de Nino Ferrer, le Sud. Et nous retrouvons du duplex de Belgique, très, ex très exactement depuis Waterloo, mon invité de, de ce soir, Paul Collise, euh, pour son dernier roman paru aux éditions Hervé Chopin, « Devant Dieu et les hommes euh, ». Paul Collise, nous faisons euh, la connaissance dans le livre avec Cartazina, de son vrai nom Catherine Lézin, « 28 ans ». Journaliste en cette année 1958, dans le célèbre quotidien belge Le Soir. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle évolue dans un milieu hyper machiste et qu'elle a bien du mal à exister en, en tant que femme au sein de la rédaction.
2: À cette époque-là, la presse était une affaire d'hommes. Et bon, il y avait quelques femmes dans les, dans les, dans les quotidiens ou dans les hebdomadaires, mais qui s'occupaient des recettes de cuisine, des, des petits potins, des nouvelles coiffures ou encore du, du mode d'emploi du hula hoop. Voilà, c'était qu'on tenait à ce genre de sujet.
1: Contre toute attente, Velen, son rédacteur en chef, lui, lui fait une proposition incroyable.
2: Donc il lui propose de couvrir le procès de Marcinelle c'est-à-dire le procès de deux mineurs qui sont suspectés, même plus que suspectés, accusés d'avoir tué leur contremaître pendant la catastrophe du bois du casier qui a eu lieu deux ans auparavant.
1: Dans quelles circonstances euh, laurait est-il tué Hercoli euh, et, et Ranzini s'appelle.
2: Hein. Dans la catastrophe, bon, qui est bien sûr un fait, euh, un fait réel, sur lequel je, je, colle, je colle parfaitement à la, à la réalité de ce fait, de cette catastrophe minière, euh, dans l'après-midi du 8-2, les sauveteurs ont réussi à, à, à trouver trois mineurs euh, au niveau 715 qui s'étaient euh, réfugiés sous un wagonnet à charbon, en mettant une planche pour pouvoir respirer. Euh, bon, Il faut voir évidemment la taille de ces wagonnets, on se demande comment ils se sont mis à trois là-dedans. Ben, ils ont été sauvés, ils ont été sauvés, enfin, c'était les trois derniers survivants. Euh, et je me suis dit, en analysant les faits, je me suis dit, mais si on avait trouvé deux survivants et un mort, qu'est-ce que ça aurait donné et, et, bon, et ça, c'est le, le, le point de départ du, de la fiction c'est qu'on euh, a trouvé deux mineurs italiens et un contremaître belge. Et forcément, on se dit, ben voilà, c'est clair les Italiens ont tué ce contremaître, d'autant qu'ils avaient indifférent avec lui. Euh, bon, on a trouvé plein de bonnes raisons pour que ces deux Italiens tuent ce, ce porc-là.
1: Et puis, le, le fait qu'il soit italien n'arrange pas les choses. À l'époque, beaucoup n'aiment guère ce qu'ils ce, ce qui surnomment les macaronis.
2: Les macaronis, exactement. Euh, les macaronis, ben oui, bon, ils ont été... Euh, on, on, on a dit qu'ils volaient le, le, le travail des Belges, donc en venant travailler dans la mine. Mais évidemment, les Belges ne voulaient plus travailler dans la mine. Euh, ils ne voulaient plus. C'était trop pénible. Ils ont dit non, on ne va plus dans la mine. Alors, bon, on a fait une première loi disant qu'ils étaient obligés euh, de retourner dans la mine, mais les, les Belges ont dit non, non, bah alors, euh, dites, dites qu'on est déserteurs, mais on n'y retourne pas. Alors, il y a une deuxième loi qui a dit bah, si vous n'y retournez pas, vous allez être en, vous allez aller en prison. Et les Belges ont dit, bah écoutez, mettez-nous en prison, euh, on préfère la prison que la mine. Donc, euh, comme euh, ça ne marchait vraiment pas, la menace, donc on a dit, bah, on va voir un petit peu du côté, euh, du côté des pays vaincus, entre autres, bien sûr, euh, l'Italie, euh, qui était euh, pauvre et euh, en plein chômage, est-ce qu'ils ont de la main d'œuvre pour nous Et c'est comme ça que la Belgique a été recrutée des Italiens pour venir travailler. les mines.
1: On le verra tout au long du livre, euh, la victime, Gustave Fonck, est, est vraiment un sale type. Toutefois, comme le dira plus tard le, le procureur dans son réquisitoire, cela ne mérite pas la peine de mort. C'est tout le problème dans un procès d'assises. Faire abstraction pour les jurés des notions de, de sympathie et d'antipathie, considérer uniquement les faits et rien que les faits.
2: Oui, mais c'est horrible, hein c'est extrêmement difficile. Euh parce que, oui, il n'y a, a rien à faire. Le, le, un, un, un juré, c'est subjectif, c'est un être humain, et il va, le, il va se laisser influencer par certaines choses. Euh, bon, c'est un petit peu ce qu'il y a... Ce, le, le, le point positif, l'avantage de Katarzyna, c'est qu'elle, ben, elle est journaliste, donc elle se doit d'être factuelle, neutre, sans avis. Et puis c'est une femme dans un monde d'hommes, puisque si la presse est masculine euh, la justice est masculine aussi puisqu'il y a 12 jurés puis euh, sur la, la strate, il n'y a que des hommes euh, dans le public il n'y a quasiment que des hommes aussi, les femmes sont occupées à préparer la nourriture euh, et, donc, et dans la presse un, dans la presse, dans la mine euh, tout ça sont des affaires d'hommes et donc elle, femme avec sa sensibilité de femme va ressentir les choses différemment
1: Paul Collise, on, on l'a bien noté, c'est un, un roman inspiré de Ferrel Pourquoi avoir choisi cette affaire plutôt qu'une autre D'abord peut-être parce qu'elle se déroulait en, en Belgique, j'imagine.
2: Alors ça, c'est la première raison. Donc j'adore mettre des ancrages dans mon pays. Donc je ne vais pas chercher les, les intrigues dans des villes imaginaires aux États-Unis. Je trouve que c'est très bien de faire ça ici. Euh, donc ça, c'était l'ancrage belge auquel je tiens beaucoup. Et puis, dès le moment où je me suis dit, tiens, une catastrophe ou un drame dans une catastrophe, puisque c'est ça, c'est un, un, un drame personnel dans une catastrophe beaucoup plus large. Euh, ben, J'aime bien ces années-là. Hein. J'aime bien les années 60. J'ai déjà écrit Backup dans les années 60. Euh, J'aime bien le décorum de ces années-là. Alors, alors, bien sûr, j'avais l'incendie d'innovation qui a aussi fait un bon nombre de victimes en 1967. Et puis, le bois du casier. Mais j'ai trouvé le bois du casier avec... Tout le contexte, euh, bah, la xénophobie italienne, euh, la dureté euh, le, du travail, le, le, les mauvais traitements, euh, j'ai trouvé ça un, un contexte extraordinaire pour placer euh, pour l'intrigue. Pour
1: le procès démarre le, le 15 septembre 1958 à Charleroi. Les, les accusés sont défendus par un, par un ténor du baron, Maître Leroux, un, un sacré personnage. Pouvez-vous nous le présenter
2: oui, en fait, c'est pas, c'est pas vraiment un ténor euh, du barreau. Euh, le procureur est un ténor du barreau. Euh, le roux, bon, si on regarde, il a des trous dans, <rire> il a des trous dans sa robe. Euh, il est assez volumineux. Euh, on lui a mis un banc parce que la chaise est trop petite. Euh, donc, il est plutôt que, à première vue, c'est plutôt, bon, est-ce qu'on, d'où il sort, celui-là. Euh, mais il va se révéler, en effet, très fin. Euh, Très incisif, euh, il va se révéler euh, exceptionnel, en fait, ce, cet avocat-là.
1: Dans « Devant Dieu et les hommes », Paul Collise, on, on constate une nouvelle fois qu'un qu procès d'assises est une pièce de théâtre respectant les, les unités de temps, de lieu et d'action. Mm
2: -hmm. Oui. Euh, <rire> vous voulez me dire que c'était une pièce de théâtre <rire>
1: Ben oui, c'était une pièce de théâtre.
2: Donc, au départ, au départ, ce, ce roman était une pièce de théâtre euh, qui a été lue. Bon, elle n'a pas été montée sur scène avec des acteurs, mais elle a été lue dans dans les festivals du livre. Euh, et elles ont été, elle a été lue par euh, des auteurs de Polar, Donc chacun, on avait par exemple. Michel bussy qui était président, Franck Tillier, qui était des accusés Olivier Truc, Nicolas Lebel, enfin bon, du beau monde, Ce du beau des... monde, oui du beau monde et on s'est on s'est beaucoup amusé donc les gens ont trouvé ça euh, très amusant de faire autre chose que la, la, la séance de dédicace ou la table ronde euh, donc il y a eu beaucoup de beaucoup de de, de de très très bons moments on a fait cinq représentations et les cinq ont été vraiment des, des moments euh, pleins de souvenirs.
1: Par ailleurs, c'est important de, de l'indiquer, la, la jeune journaliste Katarzyna est, est polonaise. Elle sait ce que c'est donc de se sentir différente, pas vraiment intégrée
2: Bien sûr, bon, parce qu'elle a connu la même chose que les, les Italiens, bon, un peu avant, hein, puisqu'elle a, a fui sa Pologne à la, fin de, à la fin de la guerre, donc elle est remontée en Belgique. Et donc elle a aussi connu... Euh, oui. Le, le, la xénophobie, les polybelles et bon, elle a connu tout ça. Et son père aussi, son père qui était pourtant une, une sommité dans, dans le domaine de la chimie, euh, bah oui, il a été maltraité euh, pour avoir ses papiers, pour entrer en Belgique. On lui a fait des tas de d'obstacles, on a des tas d'obstacles. Oui, donc elle a connu ça, elle a connu ça. Donc elle sait très bien, euh, elle sait très bien d'où ça
1: vient. Et pourtant, le, le père avait participé à la, à la création d'un vaccin extrêmement important.
2: Tout à fait, tout à fait. Donc, le père, euh, qui, venait, euh, qui venait de Le Lwouf, euh, on a pu imaginer qu'il avait travaillé sur le vaccin contre le typhus, avec Rudolf Weigel, puisque c'était là que, que ce, ce vaccin est né. Donc, on aurait pu imaginer ça. Je ne l'ai pas spécifié nommément, mais on aurait pu imaginer que... Euh, oui, que c'était vraiment une sommité.
1: Katarzyna a une vie privée harmonieuse avec Alexis, lui aussi polonais, violoncelliste au, au sein de l'Orchestre national de Belgique, un, un doux rêveur bien loin des, des réalités journalistiques de sa compagne.
2: L Artiste au, au sens noble du terme, c'est-à-dire un peu distrait, tout à sa musique... Euh, souvent dans la Lune, et peu préoccupé par euh, l'étage de ce bas monde.
1: Cette catastrophe a malgré tout l'unique avantage d'éclairer sur les, sur les conditions effroyables du, de travail des, des mineurs à l'époque de la vraie chair à canon, si j'ose dire.
2: C'est de, de la chair à canon. D'ailleurs, hein, le, 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 le leitmotiv le au niveau des des ingénieurs et, et la direction des chefs des travaux et tout ça c'est le charbon, le charbon, le charbon plus de charbon, plus de productivité plus de productivité, encore plus de charbon donc euh, et, et eux ils devaient suivre Donc hein. ils avaient des primes de productivité, ça c'est très bien mais aussi ils avaient des euh, ça on leur avait pas dit évidemment quand on les a recrutés si, si, ils, avaient, ils avaient aussi des amantes, s'ils n'étaient pas assez productifs, on leur enlevait des, des parties de leur quinzaine donc c'était une situation épouvantable pour eux.
1: En vous lisant, Paul Colise, on, on se rend compte, et c'est terrible, euh, qu'un procès d'assises a un côté loterie. Vous décrivez par exemple un, un juré qui s'endort, un président un brin éméché, après un copieux déjeuner, etc. etc.
2: Oui, oui, oui c'est une réalité. Euh, j'ai eu l'occasion de, de participer, euh, c'était pour un autre bouquin, j'ai euh, eu l'occasion de participer à un procès d'assises euh, qui a duré un bon moment, celui-là. Il a duré une quinzaine de jours, donc il pas fait les 15 jours. Moi, je venais assez régulièrement. Oui, et on assiste à ce genre de choses-là, oui. On assiste à ce genre de choses. Oui, parce que bon, ça dure longtemps. Ben, oui, ils vont manger, puis bon, et puis il y en a un qui revient, il a un verre dans le nez, puis un, un des jurés qui, qui s'endort. Donc, oui, j'ai vu des choses comme ça.
1: Mais selon l'accusation, quel serait le, le mobile, les, les motivations des deux Italiens
2: les motivations d'abord, c'est que euh, c'était ce contre... leur contremaître. C'était leur contremaître. Euh, donc, c'était déjà une bonne raison, puisque ce contremaître était dur avec eux. Euh, ils avaient eu plusieurs euh, différents. Euh, on leur artinait l'argent. Euh... Bon, il était odieux, ce, ce, ce porion. Donc, ça, c'est une première excellente raison. La deuxième excellente raison, c'est qu'ils sont italiens. Et bon, donc à, à ce moment là donc dans la région de Charleroi et tout autour, quand il y avait la moindre chose on volait, on volait une voiture on volait, enfin, le moindre vol la moindre agression ben, c'était les italiens, il ne fallait même pas chercher ailleurs il n'y a que les italiens pour faire ça donc voilà, donc ils ont ils ont une, ils ont une double euh, une double tare ils sont italiens et, euh, et ce, ce porion ce brave homme belge et, et très professionnel était au Dieu avec eux.
1: Sans le réveiller, bien sûr, euh, Cartazina a un douloureux secret dans son passé qui la honte sans cesse et qui lui fait voir le, le procès avec un, un autre regard.
2: Exactement, exactement. Donc, euh, puisqu'on va assister par petites touches, évidemment, par petites touches, on va découvrir euh, le secret de Cartazina, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Et forcément, elle va trouver des, des liens, même ténus, entre son, son vécu personnel et, et la situation de ces deux hommes.
1: Il y, a, il y a une affiche de film, En cas de malheur, sorti à la même époque, avec euh, Gabin et Bardot, qui, qui trouble particulièrement l'héroïne. Oui, tout à
2: fait. Alors, ça, c'est vraiment. Ça, ça, ça fait partie des coïncidences, hein, puisque j'ai écrit le, écrit le, le, le bouquin. Euh, et, et, et en l'écrivant et en regardant les affiches de cinéma, je tombe sur euh, en cas de malheur et, et, et je dis « mais ça c'est incroyable » que cette semaine-là, la semaine du procès, sorte ce, euh, ce film dont l'affiche est extrêmement équivoque par rapport, euh, par rapport à, à ce qui va se passer par la suite. Euh,
1: ce qu'on peut dire malgré tout, parce que la, euh, la question planera, demeurera tout au long du procès... Lorsqu'on est coincé dans une telle fournaise, comme Mercoli et Ranzini, pense-t-on à tuer quelqu'un ou plutôt à sauver sa vie
2: Les deux sont compatibles, puisque pour sauver sa vie, si vous êtes à trois et qu'il y en a un qui prend un tiers de l'oxygène, qu'il n'y en a déjà pas beaucoup de cet oxygène, on se dit ben, si lui prend moins d'oxygène, il y aura un peu plus d'oxygène pour nous. Et voilà déjà un très bon mobile.
1: Le commissaire de, de police, Guillemot, qui a arrêté les, les suspects, vient, vient témoigner, persuader de leur culpabilité, un, un personnage ni, ni très sympathique, ni très objectif. On, on a l'impression que l'enquête n'a été menée qu'à charge. Bien sûr, oui. oui. Le rôle du flic,
2: c'est plutôt ça. Hein. Lui, euh, il enquête à charge. Si un juge d'instruction... Le juge d'instruction enquête à charge et à décharge, c'est-à-dire lui, va, le juge d'instruction, va ordonner euh, des, des, des devoirs d'enquête. Euh, mais le flic, lui, bon, lui, pour lui, c'est déjà clair au départ. Il est déjà lui-même raciste anti-italien, donc il va forcément prendre tous les éléments pour monter un dossier à charge.
1: Un coup de théâtre concernant euh, l'épouse de de Ronzini va faire basculer le procès évidemment je ne, ne révélerai pas pas plus que, que l'issue du procès ou qu'Atarzina aura un rôle non négligeable en tout cas jusqu'à la dernière page on est, on est happé par, par cette histoire, on, on, on retient le souffle mais ce que je peux dire aussi dans le livre c'est que pour cette jeune journaliste les, les humiliations vont, vont continuer, à un moment son rédacteur en chef lui envoie un coach puis il l'a fait carrément remplacer
2: oui oui tout à fait Bon, là, on va aussi découvrir euh, les raisons pour on envoyé, ouais, pourquoi ouais. on l'a envoyé, pourquoi ce qu'on a envoyé cette femme là-bas, un peu au casse-pipe. Euh, bon, on va, on va aussi découvrir ça petit à petit. Euh, bon, et c'est pas, c'est pas très joli non plus pourquoi on l'a là. Hein. On l'a envoyé pas parce qu'elle est magnifique et fantastique, mais dans le but qu'elle se plante. Mais elle va pas se planter. De
1: toute façon, il me semble qu'un, un des mots clés pour euh... Pour désigner, son, son caractère, c'est l'opiniâtreté. En outre, elle a, elle a la passion du journalisme péchevillé au corps.
2: Oui, tout à fait. Oui, elle est opiniâtre. Ce sont les qualités du journaliste, hein, c'est en clair. Factuel, opiniâtre, passionné. Et, et, et a ces qualités, là elle. Euh,
1: Paul Collise, en, en tant qu'auteur, qu'est-ce qui vous attire dans Le Polar ou le, le roman le roman mais policier, personnellement, je, je préfère ce terme pour tout vous avouer.
2: Bah, écoutez, moi, j ai, j ai depuis, vraiment, depuis je sais lire à peu près, je lis du roman policier. Euh, et, et pour moi, c'est la littérature que, que j'apprécie particulièrement. Parce que, d'abord, il y a toujours une intrigue. Bon, un bon polar, il y a une intrigue. Donc, c'est-à-dire l'intrigue pousse le lecteur à avancer dans le bouquin, parce qu'on a envie de savoir, et il y a le décorum, c'est-à-dire euh, il n'y a pas que l'intrigue, que l'histoire, sinon c'est quand même assez pauvre, euh, il y a le décorum, c'est-à-dire ben, la, la période dans laquelle ça se passe le lieu, dans laquelle ça se passe le domaine. Donc, pour moi, l'objectif, c'est euh, que le lecteur, ben, il sort du bouquin, il a passé un bon moment à chercher euh, la résolution de l'enquête, mais il a aussi appris quelque chose. Il a aussi euh, appris quelque chose sur euh, le domaine. Sur, euh, bon, ici, c'est la catastrophe du bois du casier, euh, qui euh, en effet est assez connue en Belgique. Mais bon, quand on a donné les, les, les représentations en France, les gens euh, venaient à la, à la fin de la, la représentation. Ils venaient ils mais, disaient, mais cette catastrophe a vraiment existé euh, et le soir, ils allaient sur, euh, sur Google et le lendemain, ils disaient Oui, on était sur Google, c'est incroyable cette histoire. Donc, euh, ça, c'est pourquoi c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est ajouter euh, à l'intrigue quelque chose qui permet aux gens d'apprendre euh, ben, quelque chose, de s'enrichir, de découvrir des choses nouvelles. C'est ce que j'aime dans ma lecture aussi, bien sûr. Hein.
1: Quelles sont Quels... vos références, vos admirations en en littérature policière et en littérature tout court
2: Mais alors, Moi, j'aime beaucoup les anglo-saxons. Hein, euh, j'aime beaucoup les anglo-saxons. Euh, ils ont un savoir-faire, ils ont un savoir-faire que, que j'adore. Euh, c'est toujours bien fait, c'est toujours bien monté, c'est bien écrit, c'est fluide, bon, parce qu'ils ont des, des rewriters, hein, c'est-à-dire des gens qui, qui passent derrière eux pour fluidifier l'écriture, ce qui n'existe pas ou quasiment pas en France ni en Belgique. Donc, on arrive à des textes qui sont généralement bien construits, bien fluides. Et euh, ce que j'aime beaucoup aussi chez les anglo-saxons, c'est que vous pouvez prendre le bouquin le plus noir. Euh, il y a toujours des pages
1: d'humour. Mais chez vous aussi, il y, y a beaucoup d'humour. Je les copie, hein. <rire> Je les copie.
2: Oui, parce que je trouve que c'est... Euh, ça, donne, ça donne une respiration, ça donne une oui, respiration. Oui. il y a des bouquins assez noirs de la première à la dernière page, et, et ben voilà, donc on, on a juste envie de se pendre à la fin du bouquin. Euh, je trouve que mettre des respirations avec euh, des passages amusants, euh, un dialogue amusant, un passage drôle, euh, oui, ben ça donne une récréation.
1: J'aime bien connaître les, les coulisses des autrices et, et auteurs que je reçois. Alors, je me, je me lance une nouvelle fois. Pour un roman, avez-vous un, un plan bétonné Vous imposez-vous un nombre d'heures d'écriture quotidienne Êtes-vous plutôt du matin ou du soir
2: Alors, j'écris quand je veux. Et quand je ne veux pas, je n'écris pas. Euh, euh, oui, parce que je n'ai pas de... Je n'ai de, 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 je, je aucune obligation je n'ai aucun impératif, j'ai pas de délai, j'ai n'ai rien. Euh, et je ne sais pas ce qui se passe dans le chapitre suivant. Vous,
1: vous laissez entraîner par vos personnages
2: bon, Je ne vais pas dire ça, j'ai quand même mon mot à dire. Hein. Je dis « Attends, peut-être en fait, pas à la gauche. Hein. » bon. Mais de temps en temps, j'en tue un, hein, oui. Je dis « Non, toi, je t'ai assez vu, et, bon, on va le tuer. <rire> » Euh, non, je me laisse, oui, je me laisse, euh, c'est-à-dire qu'à moments, ce que j'imaginais, une fois que c'est sur le papier, ça ne va plus, quoi, non, ce n'est pas comme ça que ça doit être, ce n'est pas, pas ça qui doit se passer, ce n'est pas ça qui doit se dire, et je change, et je change, mais oui, euh, au départ, je ne sais pas ce qui va se passer dans le prochain chapitre.
1: Est-ce que vous avez un, un cérémonial particulier avant de vous mettre devant euh, votre ordinateur ou votre page blanche
2: euh, Est-ce que j'ai un il faudrait que, me... il faudrait que je me filme un jour. Hein. Euh, écoutez, non, euh, ben d'abord, euh, parce que la question, c'est souvent la question suivante. Non, il n'y a pas de musique, donc j'écris dans le, le silence. Euh, je laisse ma porte ouverte, donc on peut venir me déranger. Et, euh, et, mon, <rire> et mon bureau doit être absolument vide, il ne doit y pas, pas y avoir un papier, pas un objet, rien.
1: Euh, vous êtes un peu à, à l'écart euh, dans un village, au Waterloo, en, en Belgique. C'est nécessaire à votre, à votre équilibre, à votre, à votre inspiration
2: oh, J'aurais du mal à écrire en ville, oui. Euh, J'aurais du mal à écrire en ville, oui. Ce silence, ce calme, euh, quand il fait beau, j'écris
1: dans le jardin. Euh, ça
2: me convient très très bien, oui.
1: L'horloge a, a rendu son, son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va tirer sa, sa révérence pour ce soir. Paul Collis, je, je rappelle le titre de votre dernier roman, Devant Dieu et les hommes, paru aux éditions Hervé Chopin. J'ai une question rituelle à chaque invité. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué?
2: Est-ce que j'aimerais ajouter quelque chose je, je réfléchis si j'aimerais ajouter quelque chose. Non, je, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. On a fait un bon tour d'horizon. Bon
1: eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie de cette visite sonore depuis Waterloo, depuis, depuis la, la Belgique, Paul Collise.
2: Eh bien, je vous remercie pour votre invitation. Ce fut un plaisir de vous parler.
1: Eh bien, ce fut, eh bien, un, ce fut un, un plaisir partagé. Merci à Éric Godailler qui officiait à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de votre fidèle attention, de votre fidélité jamais démentie depuis si longtemps. Si tel est votre bon plaisir, j'espère très évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une belle, une prolifique, une douce soirée. Et je réitère mes deux formules habituelles. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut